0: Hola, mentes inquietas, bienvenidos a un nuevo podcast de vuestro podcast preferido, imagino, de diseño industrial y creatividad, donde cada día... Eh, traemos una nueva noticia en el mundo del diseño industrial para que estés actualizado de tu sector y sepas qué está ocurriendo en tu sector, qué diseñadores son los más relevantes, los que están haciendo cosas, qué empresas, eh, qué tendencias hay, de una forma fácil y sencilla, tan solo dedicando 10 minutos al día y mientras estás, por ejemplo, haciendo deporte en el gimnasio, yendo de camino al trabajo, pues puedes escuchar estos podcasts, no me dirás Súper fácil, ¿no? Súper cómodo. Así que, bueno, noticia de hoy. No sé, no sé si me vais a matar por esto. Pero este podcast pues trata, ¿no? De estar en, en lo que es de última hora y tal. Y he visto que se ha popularizado un montón en el último día. Hoy estamos a 19 de enero. Pues no he parado de ver la imagen de un sofá hecho como de panecillos en Instagram. Así que vamos a desvelar, si estés como vosotros en plan, ¿pero qué es esto? Porque yo creo que todos los, todos los que hemos visto ese sofá hecho de panes y una alfombra hecha como de, de pan de pita, nos hemos preguntado, what the fuck, ¿verdad? ¿Qué narices? Y así que aquí está la respuesta. Gap Boys utiliza panecillos para recrear el clásico sofá Camaleonda de Mario Bellini. Una versión en pan brioche, brioche del sofá camaleonda de la década de 1970 de Mario Bellini, diseñado por el artista canadiense Gap Boys, Se volvió viral en línea online luego de que el rapero Tommy Cash lo compartiera, quien afirmó que estaba en conversaciones con Ikea para poner en producción el sofá alto en carbohidratos, porque se trata de un sofá hecho de pan, pero que lo quieren producir, que lo quiere producir Ikea. No me digáis si no es lo más de lo más. En una publicación en el Instagram de Cash, la pieza fundamental del diseño radical italiano se representa a partir de más de 40 hogazas de pan relucientes. Eso lo hemos visto todos porque es este pan así, brioche, que es como aceitoso como un bollito más que un pan, con una etiqueta pirata de Ikea que dice no planchar, no lavar en seco, no comer. <ríe> Ikea me dijo que si recibimos 10.000 comentarios en esta publicación de Instagram, lanzarán el Loafa, como le han llamado. Escribió Cash en una leyenda que desde entonces se eliminó y se reemplazó con la promesa llegando a su Ikea eh, más cercano. O sea, que que esto va en serio, va en serio. Aunque se informó ampliamente sobre el proyecto como una colaboración real, la marca de muebles sueca ha negado desde entonces cualquier participación. Quizás no es tan en serio. Nadie de Ikea estaba en contacto con Tommy Cash, dijo la directora de prensa global de la compañía Ikea, que es Dayana Lavrenova. No vemos el proyecto como factible. Pues oye, ellos lo pierden, no es una pena, porque yo pienso que que es algo que desde luego eh, causaría así como un poco de controversia y y sería algo como muy divertido. A veces en el mundo del diseño ocurren cosas muy divertidas. En la guía de tendencias que hemos lanzado eh, hablamos de unas zapatillas que se hicieron con sangre real, o sea, sangre eh, real no, no de no de la realeza sino sangre de persona humana o sea sangre humana creo que de hecho del equipo de diseño que metieron esta sangre en los en cómo se llaman sabéis estas zapatillas eh, de Nike que son como Air Max creo que es la el tipo que tienen como como espacios de aire no en la suela Pues ahí metieron sangre, y eso os lo cuento en la guía de tendencias, que ya os hablaré, os hablo al final de este podcast, ¿vale? Sobre la guía de tendencias, si no sabes a lo que me refiero. Volvamos a la noticia. Bueno, lo que quería decir es que a veces en el mundo del diseño ocurren cosas inesperadas, ocurren eh, diseños que son muy locos, que todos reaccionamos de una forma un poco escéptica, ¿no? Y y como con rechazo. Pero es precisamente esos diseños que son tan disruptivos los que te ponen tu mentalidad patas arriba, los que de verdad te inspiran, te hacen... Eh, pensar desde no sé desde otra perspectiva te, te plantean y te ponen patas arriba todos tus principios de diseño no y seguro que mucha gente dirá mmm, esto es una tontería esto hacer un sofá con panecillos o con esta forma de panecillos así es una horterada seguro que lo habéis pensado si lo habéis visto yo la primera es como una reacción no casi que conscientemente no lo haces sino subconscientemente pero al final yo creo que El diseño que es provocativo, que casi roza el arte y que que incluso muchas veces está ligado al diseño crítico o incluso al diseño especulativo, que por cierto hablé de esto en un podcast anterior en el que digo diseñar el futuro es posible, es así el título del podcast, si te interesa eh, escúchalo porque es muy muy interesante ahí os hablo sobre el diseño especulativo y sobre el diseño como... Una herramienta para hacer reflexionar a la sociedad, para hacer una crítica social muchas veces y y una herramienta para generar preguntas y no tanto como una herramienta para generar soluciones, que es como eh, tradicionalmente y convencionalmente concebimos el el objetivo, la finalidad del diseño, no suele ser dar solución a un problema. En este caso es como mm, muchas veces... También puede ser como una herramienta reflexiva y ya está. No necesariamente tiene por qué ser puramente funcional. Y, y muchos diseñadores recurren a este tipo de diseño, a un diseño que sea llamativo, que rompa los esquemas, que sea como muy excéntrico, eh, precisamente para eso, ¿no? para llamar la atención, para hacernos pensar, etcétera, etcétera. Así que no deja de ser interesante. Y no por eso hay que infravalorarlo, sino que uno pues debe coger esta información, analizarla, sacar qué es lo que piensa que puede ser interesante, que lo veremos al final de este podcast en las reflexiones finales que siempre hacemos, y oye, continuar su vida. Ya tiene una referencia más en su biblioteca de imágenes que nunca se sabe algo tan diferente si uno en un futuro proyecto lo va a poder combinar con otro concepto de otra idea o aplicar a otro sector completamente diferente y sacar de ahí la idea del siglo, ¿me entendéis, no? Entonces, continuamos. Bueno, eh, la Brenova, que es eh, la directora de prensa de Ikea, comparó el concepto con el sofá hinchable experimental que Ikea lanzó en los años 80, que se conoce como uno de los errores de la historia de la empresa. No sé si os suena este sofá, pero es un sofá que realmente es como un colchón hinchable. No sé si alguna vez, alguna vez habéis ido a dormir a la casa de vuestro amigo o a la casa de vuestros tíos y no hay camas suficientes y entonces os han sacado un colchón hinchable, pues así es el, el sofá este de Ikea, el sofá inflable, hinchable experimental de los años 80, que si queréis os vamos a aprovechar para leer un poco de él, que también me parece interesante. Y que has conocido por sus muebles para el hogar, que son económicos y normalmente fáciles de construir. Pero en la década de los 80 intentaron algo que resultó estar lleno eh, de aire: muebles inflables. La idea tenía sentido. Era básicamente bastante respetuosa con el medio ambiente, ya que reducía el uso de materias primas y los costes de transporte. Imaginaos, porque al ser hinchable, el paquete eh, de transporte de ese sofá. Imaginaos lo reducido que es en volumen. Pero las válvulas de estos sofás tenían fugas, por lo que los muebles necesitaban reinflarse constantemente. O sea, a nivel funcional y quizás de desarrollo del producto no estaban tan bien logrados, ¿no? Por otro lado, tener un ventilador de techo significaba que la sala de estar iba a estar siempre en peligro de ser reorganizada. No habían tenido eso en cuenta, claro, porque el hecho de que sea inflable hace que sea mucho más volátil, menos pesado y estable. Entonces, si hay mucho movimiento de aire, pues imagínate (ríe) los muebles por ahí eh, casi como bailando como si estuviéramos un poco en Harry Potter, ¿no? Bueno, total que fue un poco de fail, la verdad. Diez años después, reintrodujeron brevemente una línea de muebles para niños, pero que también resultó ser como poco aceptada, que no tuvo mucha acogida. No sé si sabíais este dato curioso de Ikea, pero también es interesante. Bueno, se se conoce como uno de los mayores errores en la historia de la empresa de Ikea. Vamos a ver qué más... eh... Dijeron, probamos sofás de aire una vez, lo que resultó ser un gran error, dice la directora. Eh, los sofás... A ver, un segundo. que eh, Por cierto, que si estos podcasts son así, al natural, cada día me grabo uno sin edición, súper naturales, así que si veis que estoy... Que para aquí y para allá, pues bueno, es lo normal, ¿no? Es, es eh, la, como la vida misma. Bueno, continúo. Probamos sofás de aire una vez, lo que resultó ser un gran error. Los sofás. Eh, parecen. estos sofás que, de panes, digamos, parecen encajar en la misma categoría que, que vamos, que ellos creen que no va, no va a ser muy. No creen que sea una buena idea. Bueno, parece ser que el propio Cars. Tomika's World es eh, la página de Instagram, por si queréis cotillear. Eh, subió como un render de los sofás y él sentado encima, pero que es con Photoshop. Y lo hizo con Photoshop, obviamente. Gap Boys publicó originalmente el sofá Camaleón Dog, o no sé cómo se dice muy bien, pero significa masa en inglés. A principios de... Dog creo que es, Dog. Camaleón Dou, a principios de este mes, luego de saltar a la fama en Instagram por sus reinvenciones gastronómicas de artículos cotidianos, o sea que tiene más, hay que echarles un vistazo, desde chanclas de plátano hasta pipas de hierba hechas de calabaza. Su publicación no menciona Ikea y en cambio hace un guiño al libro de cocina surrealista Le Corbuffet de Esther Choi, que presenta un sofá de panecillo diferente modelado en un diseño de asientos de la heredera de Nol, Florence Nol. Cash, que tiene un, un historial de creación de diseños controvertidos, lo que os decía, ¿no? El diseño como una herramienta para crear controversia, para, para hacer a la gente reflexionar, para hacer a la gente eh, imaginarse cosas que igual nunca habían pensado. O sea, el diseño como un cuya finalidad sea la inspiración. Yo creo que sigue siendo muy potente y muy válido y que también tenemos que tenerlo en consideración. Que no todo diseño es, tiene por qué ser puramente funcional y irracional. Cash, que tiene un historial de creación de diseños controvertidos como sus tenis adidas de un metro de largo compartió una imagen retocada de él mismo sentado en el sofá camaleonda de Bois, dando la impresión de que se trata de una pieza de mobiliario a escala real. También agregó una imagen de primer plano de una etiqueta simulada de Ikea encajada entre dos barras de pan. De ahí toda esta controversia con Ikea. Por cierto, Bois modeló el concepto de este sofá camaleonda de Mario Bellini eh, de la década de 1970, o sea, l- digamos que la inspiración de este sofá de panes viene de un sofá que... cuyo concepto se generó en los 70, vale, por si no había quedado claro. Desde que Cash compartió la publicación este domingo, o sea, hace cuatro días, ha acumulado más de 12.000 comentarios con la esperanza de que Ikea ponga la pieza en producción. La gente no se rinde. Aunque la marca ha negado su participación en el concepto del sofá, lo afa. IKEA lanzó previamente un kit de muebles Gingerbread Home de paquete plano con instrucciones sobre cómo ensamblar la librería Billy y algunos de sus otros diseños de muebles seminales con pan de jengibre. O sea, cuidadín, cuidadín que esto de la idea del pan en los muebles no es tan loca. Fijaos, eh, muebles de jengibre, muy curioso, muy curioso. Os dejaré todas las fuentes en la de las notas de este podcast y vamos a ir terminando con esta noticia. Espero que te haya gustado, espero que te sirva de inspiración, espero que al menos haya mm, resuelto tu curiosidad sobre estos, estos panes. Puedes dejarme en comentarios o donde sea, eh, qué opinas tú sobre el diseño como una forma de hacer reflexionar a la gente y de provocar a la gente, o si eres más de la vieja escuela y piensas que el diseño necesariamente tiene que ser funcional o si no, no es diseño, es arte o es otra cosa. Sería muy interesante, la verdad, crear como este debate. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido para inspiraros, para abriros un poco la mente. No todos los días esto va a ser de tendencias, pero sí de novedades. Y en realidad es súper, súper interesante. Yo pienso, o sea, que tendrán aquí que decir la gente que está como súper eh, metida en el mundo del fitness y tal, el real fooding, todo esto sí que es una gran tendencia, que ya de paso la meto aquí, ya que estamos hablando un poco en paralelo de comida, que tendrán que decir sobre esto, no sobre sobre colocar un pan como el pan brioche en formato mueble o, o una fajita, como si fuera una alfombra. O sea, me imagino cómo sería el resultado de de este mobiliario si se hubiera hecho desde la perspectiva del real fooding. O sea, ¿os imagináis hecho con un pan integral? (ríe) Y en lugar de una alfombra de de fajita, no sé, no sé, no sé qué se me ocurre, un huevo frito, no sé. Bueno, en realidad en la historia del diseño hay muchos diseños inspirados en comida. No sé si, mira, ahora me viene a la mente un, que creo que también en la década de los 70, creo, si no me equivoco, por esa época, eh, 70, 80, yo creo, un, un teléfono que tenía forma de hamburguesa. Seguro que lo conocéis todos, ¿no? Y en realidad, sí, yo creo que fue bastante icónico y todos los tenemos como en la memoria de verlo en un montón de películas. O sea, que muchas veces estas cosas que se salen tanto de lo normal, ¿no? Eh, se vuelven de alguna forma icónicas porque son pregnantes, tienen ese poder de pregnancia, de quedarse retenidos en nuestra mente. Así que nada más, me despido con esta noticia. Quiero decirte que hemos lanzado esta semana una guía de tendencias de diseño, de diseño industrial para 2022. Es decir, que cuanto antes la compres, antes podrás conocer todas estas tendencias en diseño de ahora hacia el futuro, todo lo que se viene. Te dejo el link abajo en las notas del podcast, cuesta solo $9.99 y estará disponible solo hasta el 11 de febrero. Así que te animo a que mires lo que incluye porque viene con un montón de cosas hasta un design toolkit y un método para que seas capaz de identificar las tendencias y aplicarlas a tus diseños. Va a ser tu gran aliado para diferenciarte en este mundo tan competitivo que cada vez es más en este mundo del diseño. Y con esto me despido y como digo siempre, no dejes de crear.